0: här en text från Kvartal. Gustav Vasa grundade ingenjörslandet av Lappo Lappin. Inläsare Staffan Dopping. När Gustav Vasa stängde kunskapscentrumen klostren blev det en anledning för dåtiden svenskar till att göra uppror. Men i slutändan vann kungen kampen om folksjälen. Sverige kommer att kännetecknas av statlig centralisering, ingenjörstänkande och bildningsförakt, skriver Lapolapin och, och summerar debatten kring Sveriges 500-årsfirande. Under min gymnasietid på katedralskolan i Uppsala påminnes vi ständigt om skaran av kända alumni som befolkade korridorerna före oss. Vid sidan av FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld samt naturvetarna Sigban och Arenius, räknas bland skolans tidigare elever även en viss Gustav Eriksson. Om hans tid på skolan vet man inte särskilt mycket, utom den färgglada anekdoten om hur den unge Gustav stack en dolk genom sin grammatikbok i latin och utbrast mot sin danska lärare– jag tör giva dig och din skola tusende jävlar. Läraren ska till slut ha lämnat landet på grund av den stökiga eleven efter att Gustav Eriksson Vasa kröntes till Sveriges kung av Guds nåde den 6 juni 1523, för 500 år sedan. Man kan förstå att generationer på katte har omhulldat den här skrönan. Vilken skola som helst hade gärna skrutit om att bland sina elever kunde räkna en FN-generalsekreterare, två Nobelpristagare och en massmördande bildningshatande diktator. I tisdags inföll 500-årsjubileet av Gustav Vasas kröning och dagen till ära har regentens eftermäle diskuterats vitt och brett i landets spalter. Till och med riksdagens talman Andreas Norlén argumenterar i en debattartikel i DN att trots att Sverige sträcker sig längre tillbaka än 500 år så händer det något speciellt för Sverige den 6 juni 1523 i samma storleksordning som den 14 juli 1789 hade för Frankrike. Sverige blev åter en självständig stat med en stark centralmakt. Och så har det förblivit. Trots att den upphöjda bilden av Gustav Vasa som landsfader och befriare från danskens förtryck har, tack vare biskopen Peder Svarts krönika, varit alenarådande fram till en bra bit in på 1900-talet har den blivit allt mer problematiserad. Vi är inte lika benägna att hylla kungens olika massmord som hjältedåd. Det handlar inte om att vi projicerar våra samtida moraliska uppfattningar på en annan tid Gustav Vasas metoder var inte speciellt populära då heller. Elisabeth Åsbrink tog fasta på det i DN och föreslår istället grundaren av Kalmarunionen, drottning Margareta, som landsmoder. Per Andersson frågar sig i kvartal om Kalmarunionen var så farlig som Gustav Vasas propaganda har framställt det som. Men de flesta är tydliga med att man inte firar Gustav Vasa som person. Sveriges Radio förklarar istället att nationalstaten Sverige bildades när Gustav Vasa kröntes till kung och därmed fyller nationen 500 år. Det är väl själv nog att korka upp champagnen. Men en vanlig invändning är att Sverige har anor som går mycket längre tillbaka än Gustav Vasa. Egentligen så långt bak som exempelvis Erik Segersell och Olof Skötkonung under 900-talet. Ett annat problem är att en stor del av Sydsverige inte hörde till riket när Gustav Vasa kröntes. Det tillhörde fortfarande Danmark. Speciellt hänsynsfull mot dessa grupper var man dessutom inte. Efter Ronneby blodbad som beordrades av Vasasonen Erik den XIV lät den svenska propagandan så här. Vattnet i elven var rött av blod utav de döda kroppar och skonade man ingen utan slog ihjäl alle, även kvinnor och barn. Man kan fråga sig om det ens går. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygg Hansa, trygghet för livet. ...för att applicera beteckningen nationalstat på riket år 1523. Nationalstaten räknas rimligen som ett 1800-tals påfund. Det krävs ett exercitium i mental gymnastik för att få det hela att gå ihop. Oavsett detaljerna kan man åtminstone instämma i talman Andreas Norlens påstående att Gustav Vasa satte en riktning och en prägel för de 500 år av svensk historia som följde. På gott och ont. Men förmodligen mest på ont. Hela Gustav Vasas gärning som regent kan ses som ett livslångt försök att centralisera och koncentrera den politiska makten exempelvis genom att införa arvsmonarki, där endast prinsar kan bli kungar, istället för den ditintills rådande valmonarkin, där kungen valdes ut på riksting. Ett annat sätt att cementera kungahusets ställning som ohämmad härskare var genomförandet av reformationen i Sverige. Genom att dra in klostrens egendomar, kunde Gustav Vasa eliminera maktfaktorer utanför den statliga. Detta tycks ha varit särskilt impopulärt. Samtliga fem uppror under Gustav Vasas tid som konung hade som punkt på sina kravlistor att klostren inte fick upplösas. I takt med att klostren stängde lamslogs landets intellektuella kapital. Klostren och domkapitlen kring domkyrkorna var kulturella centra som bedrev utbildning och studiehus, i vissa fall även för flickor. Dessutom upprätthöll det katolska prästerskapet nära förbindelser med kontinenten. Så gott som alla medlemmar i domkapitlen bedrev flera år av studier utomlands och var i kontakt med den gryande renässansen. Men för en statsmakt med anspråk på absolut makt –var kopplingarna bortom landsgränserna ett hot. De svenska intellektuella institutionerna raserades– –och inget nytt kom i deras ställe. Till och med Uppsala universitet slutade nästan helt och hållet att fungera. Gustav Vasa markerar därmed början på Sveriges historia som ingenjörsland– det nya Sveriges prioriteringar manifesterades närmast ikoniskt när kronan drog in klosterbiblioteken. Vasa återvann pergament från biblioteken som omslag till räkenskapsböcker och pappret som förladdningar i kanoner. Man kan skämsamt säga att Sveriges teologiska bibliotek finns bland slottets räkenskapsarkiv. Nya böcker fick också anpassa sig efter statsmaktens linje. Gustav Vasa stängde samtliga fem verksamma tryckerier runt om i landet- och centraliserade verksamheten till Stockholm- för att bättre kontrollera vad som publicerades. Talmannen har rätt i att Gustav Vasas arv- satte djupa spår i det Sverige som följde. Det nya Sverige kom att kännetecknas av en överdriven centralisering- och en djuprotad skepsis mot allt som inte bär statsmaktens signum. Det födde även en envis konformism och oförmåga att hantera olikhet och pluralism, och inte minst en misstro mot humanistisk bildning. Den har ofta setts som bortslösad energi som hellre borde läggas på räkenskap eller kanoner. Även idag klingar dessa särskiljande svenska drag inte helt obekanta, trots att det inte gäller i samma parodiska utsträckning som under tidigare århundraden. Gustav Vasa är död, men vi lever fortfarande i hans skugga. Kanske är det tid att säga Jag tör giva tusende jävlar i Vasa och hans revolutionära påverkan på det moderna Sverige. Här var en text från Kvartal. Gustav Vasa grundade Ingenjörslandet av Lappo Lappin. Inläsare Staffan Dopping. Njut av Mac Selection El Marco, med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga burgare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.